0: Bienvenidos a este nuevo podcast de Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Rebeca Barba, soy consagrada del de Christi, certificada en Teología del Cuerpo, vivo aquí en Monterrey y dedico parte de mi tiempo a la promoción de la Teología del Cuerpo en español y parte suma mi esfuerzo con el de Familia Unida Internacional para proveer los medios que fortalezcan el matrimonio y la familia. Mi tema de hoy va a ser el tema de San José como padre y padre de la acogida y lo veremos como desde la teología del cuerpo él desarrolla el significado filial, nupcial y paternal de su cuerpo como en una cascada y tejiendo a través de estos tres temas también lo veremos como un padre de la acogida como bien lo llama el Papa Francisco en su encíclica Patris Corde así que sin más, vamos a comenzar ¿Cuánto se habla en la Biblia de San José? ¿Cuántas palabras pronuncia? En realidad, ninguna. Su vida fue muy discreta, pero nos habló contundentemente con los hechos. Sabemos bien que estos hechos de la vida, de alguna manera, se van dando como en cascada. Así como el amor, el amor se da en cascada, ¿no? Quien no sabe ser hijo difícilmente sabe ser esposo y padre y por eso hoy yo les invito a poner la atención en un hombre, un hombre como tú y como yo en su naturaleza humana y les invito a adentrarse en el corazón de este hombre que definitivamente no nació siendo San José sino siendo José y antes que nada vamos a ver a San José como hijo ese significado filial de su cuerpo. Este judío, como cualquier otro, que viviría allí en Palestina y sabría que era una persona, un varón, que tendría pues, sus muchas cualidades, pero también sus defectos. Consciente desde su fragilidad, pero también desde los dones que ha recibido de Dios y que lo van preparando para una gran misión. Y yo me lo imagino como un hombre en plenitud de sus facultades masculinas y que sabía que estaba llamado a formar una familia. Me lo imagino cuando pasaba por el pueblo y era adolescente, quizá contemplando la posibilidad de casarse un día, de quién sería su esposa y miraría de reojo a las posibles candidatas. Pero también me lo imagino cuidando su corazón, su mirada, sufriendo en algunos momentos... Ese desorden de la concupiscencia de, no, sé lo que quiero, pero a veces deseo lo que no debo. Pero él intentaba ser ese hombre que Dios quería que fuera, con sus luchas, sus holocaustos interiores, su deseo de amar y de encontrar a quien quería Dios que amara. Le pediría al Señor, ayúdame a encontrar esa mujer que tú tienes para mí. Y definitivamente sabemos por la historia que, bueno, Dios le va a desarmar sus planes. Pero es precioso contemplarlo como un hijo que no arrebata el don, sino que confía y es dócil a la divina providencia, que no se encapricha con lo que tiene pensado y sabe renunciar a tener todo bajo control, aunque no es fácil. Y en medio de estas tormentas de la vida nunca tuvo miedo de cederle a Dios el timón de la barca. José vivió en gratitud, en espera confiada y en obediencia. Veía a Dios como un Padre amoroso y por eso supo someterse y esperar ese momento. Y supo aquí como hijo acoger y abrazar la realidad tal y como viene. Como decimos muchos, había que florecer donde Dios lo había plantado. Y él sabe reconfigurar sus planes para acogerlos de Dios sin tenerlo todo claro y controlado. Y camina según la luz que Dios le da y él se revela, él, ese Dios se va revelando en la medida en que José va acogiendo. Se trata de confiar y miren que le tocó confiar mucho, ¿no? Cuántas cosas le pidió Dios que eran un poco ilógicas o, o con unos tiempos un poco apresurados y de tensión, ¿no? De levántate, toma la familia, vete... ¿No? Sufre esa persecución de Herodes y también ahí él sabe confiar y acoger lo que Dios le está pidiendo. Tanto es así que luego se convierte en modelo y patrono de los migrantes y refugiados de toda la historia. Acepta lo que no puede cambiar y cambia lo que sabe que debe hacer, lo que no debe aceptar. Acepta lo que no puede cambiar y también cambia lo que no debe aceptar que sabe que la victoria es de este Dios que le ama y que es su padre, que él reina y que a él solo le toca acoger con confianza y sabiduría, que acepta, que abraza metiendo también el corazón y que le sabe ofrecer a Dios. El Papa Francisco dice en la encíclica Padre Escorde, muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos, nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Cuánto que aprender, ¿no? Cuánto que preguntarnos si realmente nosotros hacemos espacio para lo que no hemos escogido. Si nosotros sabemos acoger la vida de esta manera, con ese corazón filial, con, como ese hijo que sabe esperar y que no arrebata lo que quiere o su capricho le dicta, sino que sabe con docilidad acoger este significado oculto de lo que sucede, sabiendo que detrás hay un padre amoroso. Segundo, veamos este significado esponsal o nupcial de José. Y quiero comenzar aclarando algo que me parece importantísimo al hablar de San José. Dice San José María Escrivá, No estoy de acuerdo con la representación de que San José era un hombre viejo, y yo estoy con él. Por más que haya sido inspirada en querer enfatizar la perpetua virginidad de María, yo lo veo como un hombre joven y fuerte, quizás unos años mayor que Nuestra Señora, pero en la plenitud de su vida y de su trabajo. Yo estoy de acuerdo, porque por algo la iglesia lo proclama como un guardián de Jesús y María, modelo de los obreros, terror de los demonios. Además de que se necesita un padre joven y fuerte para manejar el hacha, para trabajar con la madera, para cargar la leña. Y por último, los hombres viejos no caminan a Egipto, así es como lo dice el padre Calloway, ¿no? Esa misión de San José, que en este momento todavía es José, verdad, necesitaba una gran energía vital, y una capacidad física que le diera agilidad y fortaleza. Fulton sin lo remata cuando dice, José era un hombre joven, fuerte, viril, atlético, guapo, casto y disciplinado. Debió de haber estado ardiendo de amor. Pero la Escritura dice, obviamente, que no era cualquier joven, sino que también era un varón justo, forjado en la virtud, tan capaz de santidad como cualquier otro joven. ¿Cómo miraría José a María? Creo que María sería la mujer más preciosa de Nazaret, pero con cuánta pureza la contemplaría, ¿no? La vería como una hermana y también tendría esa reverencia reconociendo en ella a una hija de Dios. María necesitaba a José para cumplir su misión y sabía que estaba segura con la virilidad de San José. Me lo imagino viendo por primera vez a María. ¡Vaya flechazo! Y fue capaz de mirar más allá de la belleza física que seguramente ella tenía y descubriría esa alma pura a través de su mirada, su sonrisa y sus gestos. Y poco a poco se iría enamorando rectamente de ella. Seguramente cada noche examinaría sus sentimientos, que él tenía lo que Dios quería por el bien de ella y no de él. Me lo imagino discerniendo a cada paso hasta que fue llegando el momento del desposorio. Y bueno, sabemos muy bien, ¿verdad? Que lo más seguro es que él no supiera nada del anuncio del ángel a de María. Lo podemos imaginar en esta calidad de, de, de esposo ya desposado, ¿no? Como el rito judío. Que, que había cosas que no entendía, ¿no? Y cuando finalmente María regresa de ver a su prima y se da cuenta que está embarazada, ¿cómo decide repudiarla en secreto? Imaginemos el dolor que José llevaría dentro de saber que ese niño no era suyo, pero al mismo tiempo no sabe qué pudo haber pasado, estaría totalmente confundido porque vería a María y sabe que ella no es capaz de ser infiel y no le quiere hacer daño, pero entonces por el bien de ella... Él, él, es el que se va, yo creo que él es el que se escapa y desaparece para que al final él aparezca como el malo de la película y así no la piden a su amada esposa. La quiere, no entiende lo que está pasando, se le parte el corazón, pero acepta esa voluntad, voluntad de Dios y decide repudiarla en secreto. Y cuando lo decide, finalmente en un sueño, el ángel le aclara, José, no temas en tomar a María. Y uno se pregunta, pero Dios mío, ¿no le podías haber explicado esto antes? Pero es que la pedagogía de Dios es que José se preparara para un día llegar a ser San José. Y por eso estas pruebas, y por eso ese alargar, ese extender la fe que ya tenía. Y vemos inmediatamente su obediencia, ¿no? Como después del sueño se levanta, la acepta como esposa y no necesita más explicaciones. Por encima de lo que quiere, es lo que quiere Dios. Y este hombre que antes había deseado formar una familia entregándose en cuerpo y alma a una mujer, de repente se da cuenta que no va a ser exactamente como lo había planeado y se plantea amar a María, no como él quería amarla, sino como ella necesitaba ser amada. Eso lo aprendí del padre Javier. Eh, de Tijuana, no recuerdo bien cómo se apellida él, pero de una charla donde a mí esta frase se me quedó clavadísima. Este San José que supo amar a María como ella necesitaba ser amada. Y dice el Papa Francisco en la encíclica, José acoge a María sin poner condiciones previas. Confió en las palabras del ángel y la nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por ley. Y hoy, en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de un varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Este José que acoge plenamente el don de María. Y finalmente vemos el significado fecundo de José, San Juan Pablo II en la Teología del Cuerpo dice que María y José fueron los primeros testigos de una fecundidad diversa de la carnal, esto es de una fecundidad del espíritu, y en la encíclica Redemptoris Custos añade, en esta familia José es el padre, no es la suya una paternidad derivada de la generación y, sin embargo, no es aparente o solamente sustitutiva o para la foto, ¿no? Sino que, no, lo de la foto lo digo yo, no, no el Papa Juan Pablo II, ¿no? Sino que dice, posee plenamente la autenticidad de la paternidad humana. San José fue un verdadero padre, no fue reconocido como el abuelo de Jesús, fue un varón fecundo a pesar de que no tuvo hijos biológicos. Ejerció su paternidad espiritual, que es definitivamente la más profunda y auténtica. Fue un verdadero padre que ayudó a Jesús en todos los sentidos. Él aprendió a ser varón mirando a San José. Y aprendió a trabajar observando a su papá. Y aprendió a tratar a las mujeres viendo cómo José las trataba. Y aprendió a orar y a hacer tiempo para la peregrinación a Jerusalén y a darle a Dios el primer lugar de San José. Entonces, vamos a pedirle a este San José que se hizo padre para hacerse cargo responsablemente, asumiendo la vida de otro que nos ayude a decir sí a esta paternidad. La obediencia filial de Jesús a José se encuentra con el desprecio del demonio. A él no le gusta cómo Jesús tuvo esa humildad pero también se tiene que tener humildad para ejercer la autoridad. Y necesitamos referentes de hombres santos que sepan custodiar sus familias con esta verdadera masculinidad. Nos dice el Papa Francisco en Patriz Corde, la fe que Cristo nos enseñó es en cambio la que vemos en San José, que no buscó atajos, sino que por la fe afrontó con los ojos abiertos lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en primera persona. Y termino con esto. San José no fue ni papa, ni sacerdote, ni monje, ni mártir. San José fue laico y como la mayoría de los laicos, llegó a ser esposo y padre. Y es precisamente esa amorosa paternidad la que de manera particular le otorga a San José un extraordinario poder de intercesión. Decía el Beato Santiago Alberione que en la Sagrada Familia, San José representaba al Padre Celestial. Y obviamente esa paternidad no se limitó solamente a Jesús, sino fue alguien que supo acoger a los demás sin exclusiones. Como concluimos hoy, dice el Papa Francisco, la acogida de José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo que es débil. Es padre de los huérfanos y defensor de las viudas, y nos ordena amar al extranjero. Deseo imaginar que Jesús... Tomó de las actitudes de José el ejemplo para la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso. Dios quiere que se conozca y se imite en el mundo la paternidad de San José. Toda paternidad tiene poder de combatir el mal, pues participa de la misma paternidad de Dios. Esto es todo por ahora. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Que tengan un lindo día.